0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Nos acercamos como siempre, debemos acercarnos con humildad. Pablo en una, a los corintios le dijo, para, ¿y para esto quién es competente? Nuestra competencia no viene de nosotros mismos, nuestra suficiencia no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Así que, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Yo necesito de la ayuda del Espíritu Santo, que me ayude a entender su palabra, a enseñar y predicarla con claridad, a aplicarla a mi vida. Y usted, iglesia que está ahí, también necesita que el Espíritu Santo eh, imprima esa palabra en su corazón. Así que vamos a orar y vamos a también a confesar nuestros pecados en reconocimiento de nuestra necesidad de él, incline su rostro ahí, niños, padres, jóvenes. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana. Gracias porque como cantábamos hace un momento, tú eres nuestro soberano salvador. Qué hermoso saber que ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios, que ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa obra completada en la cruz del Calvario hiciste por nosotros, Señor. Oh, Padre, pero como Pablo decía, Señor, igual nosotros decimos, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Inclinado al pecado, que ama la vanidad de este mundo y que por su naturaleza propia no busca las cosas tuyas, Dios. Por eso te pedimos perdón, Señor, porque la semana, Señor, hemos pecado de palabra, de intenciones y de hechos contra ti. Oh, perdónanos, Señor, porque no hemos sido diligentes en ocasiones a descubriñar tu palabra. Porque coreemos las mentiras del mundo, Señor, de que no estamos completos si no tenemos el carro del último año, si no tenemos el trabajo con el salario deseado, si no tenemos las vacaciones soñadas, si no tenemos la familia que parece tener todo el mundo en Facebook perfecta, y ponemos nuestras esperanzas, Señor, en eso. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Reorienta nuestros corazones hacia Ti una vez más, Señor. Y que podamos ser animados por medio de Tu Palabra y Tu Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos, como el Pastor Andrés dijo al comienzo, vamos a estar hoy en Hechos 23. Hechos 23, puedes ir buscándolos. Versículo 12 en adelante. Versículo, y quédese sentado, vamos a leerlo, pero vamos a quedarnos sentados allí. Hechos 23, niños también, jóvenes. Versículo 12, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 35. Versículo 12 al versículo 35. Quiero justamente antes de leer ponerlos en contexto para que podamos entender, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Pablo es llevado al Sanedrín, a los ancianos y para ser juzgado, ¿no? para, para investigar por qué tanto alboroto y estaba también los soldados romanos, el comandante, ¿por qué había tanto odio contra Pablo? Y Pablo en la sabiduría de Dios discierne que habían saduceos y fariseos y apela a la resurrección como la esperanza. ¿Qué sucede? Los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí creían en la resurrección. Y entonces los textos anteriores dicen que se produjo un gran alboroto, en el versículo 9, un poquito antes. Y comenzaron a discutir y, y el comandante tuvo que llamar a los soldados y a sacar a Pablo de allí porque querían despedazarlo. Y, y Lucas no está gastando palabras aquí, querían despedazar a Pablo, matarlo. Y es en medio de ese, de, ese, de, ese, de ese suceso que Pablo se lo llevan al cuartel. Y en el versículo 11, mejor vamos a comenzar en el 11 porque es el contexto de todo lo demás. Mire lo que sucede. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, Ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar en Roma. Versículo 12. Eso fue la noche, ¿no? Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Y los que tramaron esta conjura o complot eran más de 40, los cuales fueron los principales, los cuales fueron a los principales sacerdotes y ancianos y le dijeron, nos hemos comprometido, bajo solemne juramento, no probar hasta nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, vosotros y el concilio avisen al comandante para que lo haga compadecer ante vosotros. como si quisieras hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso? Nosotros por nuestra parte estaremos listos para matarlos Matarlo antes de que llegue. Versículo 16. Pero el hijo de la hermana de Pablo, el sobrino de Pablo, se enteró de esta emboscada y fue y entró al cuartel y le, al cuartel, y le dio aviso a Pablo. Y Pablo llamando a uno de los centuriones le dijo, lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo, Pablo, el preso, me llamó y me pidió que te trajera a este joven. Pues tiene algo que decirte. Y el comandante, tomándolo de la mano, lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué es lo que me tienes que informar? Versículo 20. Y él le respondió, los judíos han puesto, se han puesto de acuerdo en pedirte mañana que lleves a Pablo al concilio, con el pretexto de hacer una indagación más profunda o, sobre, o a fondo sobre el caso, pero no le prestes atención, porque más de 40 hombres de ellos se han comprometido bajo juramento de no comer ni beber hasta que lo hayan matado. Esperan, en, esperan emboscados ya listos, esperando promesa de tu parte. Versículo 22. Entonces el comandante le dijo al joven, encomendándole no le digas nada a nadie de lo que me has informado y llamando a dos de los centuriones dijo Preparad 200 soldados para la hora tercera de la noche con 60 jinetes y 200 lanceros para que vayan a cesarea y debían preparar también cabalgadura para pablo y llevarlo a salvo al gobernador félix vamos a dejarlo aquí ahorita vamos a entrar a la otra parte pero imaginen esto, hermano, algo que tenemos que hacer cuando leemos la palabra es situarnos en la audiencia primaria. Y llevamos tiempo que predicamos sobre eso. En Hechos 1, este libro lo escribió Lucas para quién? Para un aparentemente soldado romano, un eh, excelentísimo teófilo se llamaba él para que conociera lo que Jesús hizo cuando estaba en tierra, ¿no? cuando estaba vivo, cuando estaba como hombre. Y cuando comienza el libro de los hechos, Lucas le dice, ahora vas a ver lo que Jesús siguió haciendo. Así que Teófilo está leyendo este relato que tú y yo estamos leyendo y algo está aprendiendo él que nosotros tenemos que aprender en el día de hoy. Vamos a ver el ánimo en la aflicción. Vamos a ver la promesa o la protección, la liberación de Dios en la vida de Pablo que estaba amenazada y cómo Dios a través de su providencia lo libra. Así que situándonos como en el papel de Teófilo, ¿te imaginas a Teófilo leyendo este, este, este suceso? Algo, algo estaba viendo Teófilo igual que nosotros porque esta es la tercera vez que Jesús se le aparece. En el versículo 11 Jesús se le aparece, el Señor se le aparece, ¿no? lo leímos ahora. principio fue de camino a Damasco, cuando ¿verdad? Eh, Jesús se le aparece, ¿por qué me persigues? La segunda ocasión, no sé si recuerdan, que de hecho yo prediqué de eso hace un tiempo atrás, fue cuando Pablo llega a Calla, donde se formó la iglesia de Corinto, se convierte en de la sinagoga, el líder de la sinagoga con su familia, se levanta todo el mundo en contra de Pablo, y al otro día Pablo, Jesús, Jesús se le aparece y le dice, ánimo, sigue predicando porque tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿se recuerdan? Y ahora, luego de varios juicios y de ser casi despedazado, ya había sido golpeado, ya habían tenido que llevárselo. Esta es la tercera ocasión que los romanos se lo tienen que llevar a la fuerza porque lo iban a matar. Imaginen el, el corazón de Pablo en esta circunstancia. Él está haciendo la voluntad de Dios. Pero me parece que Teófilo al igual que nosotros nos estamos entendiendo algo y es que las experiencias más difíciles en la vida son las de que alguna u otra manera nos hacen experimentar más de cerca la presencia de nuestro Dios. Algo tiene el sufrimiento hermanos, algo tiene la aflicción, algo tiene el dolor en la vida de los creyentes que los dispones a estar más conscientes y susceptibles a la voz y al cuidado del Señor acaso no fue el caso de Job que luego de haber perdido, de haberlo perdido todo y básicamente el libro de Job se, se, se trata del dilema de por qué me está sucediendo a mí Job entablando un caso con Dios y al final cuando Dios se le revela Job responde de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven de alguna manera Dios usó el sufrimiento en la vida de Job para revelarse a él. Y ¿sabes qué? Job se contentó con eso. Dios no le contestó por qué estaba pasando por eso. Dios no le dio razones a Job. Dios le hizo preguntas y Job se contentó con eso. Y estamos viendo en la vida de Pablo que son las circunstancias difíciles que también eh, hacen que, 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 que en medio de esas circunstancias Jesús se haga más palpable y presente en su vida. De hecho, la próxima aparición de Jesús va a ser en medio de la tormenta. Cuando Pablo sale con Lucas y 200 hombres hacia Roma y dice que esper perdieron toda esperanza de vida. Y Jesús se le aparece y le dice, no se van a perder, tranquilo. Otra situación difícil. También, hermanos, podemos entender, al igual que Teófilo, cuando estaba leyendo esto, que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de sus hijos. Él cuida de los suyos. Él es mejor padre de lo que tú eres con tus hijos. Y mira que tú cuides a tu hijo. Yo sé que sí. Pero es mejor padre que tú eres padre de tus hijos. Él es mejor padre que tú. Él ama, Él provee para sus hijos. Él sabe y conoce en inglés, eh, conoce las necesidades de sus hijos y las atiende. Por eso aparece en medio de esta aflicción a Pablo y le da ánimo. Y ese es el contexto para todo lo que vamos a seguir viendo. Él nos dejará a Pablo ser probado más allá de su fuerza y de lo que él pueda hacer, igual con nosotros, hermano. Él sabía que Pablo necesitaba ánimo y se le apareció y le dio ánimo. Le dio fuerza, lo fortaleció su confianza en medio de la misión. Hay una alabanza que me gusta que creo que se llama Te doy gracias, dice en una parte que Dios no retiene nada bueno para sus hijos. Y yo te pregunto, ¿y qué si el bien o lo bueno en este momento es pasar por aflicción? Porque usualmente pensamos en el dinero, en la salud, pensamos que el bien de Dios tiene que ver necesariamente con prosperidad. Pero, ¿y qué si el bien de Dios en tu vida, en este momento, al igual que Pablo estaba pasando en ese momento era pasar por aflicción. ¿Tú vas a desconfiar de la providencia de Dios? ¿Tú eres más sabio que Dios? Y si el bien de Dios en este momento, en esta hora, en este día, es que tú estés en un proceso de incertidumbre o un proceso de dolor, ¿vas a desconfiar de su poder? Y hermanos, ¿saben cuál es el problema? ¿Cuál el problema? Y es algo que yo quisiera que de la manera que vamos predicando cambiemos ese switch. Estamos mirando nuestra vida, nuestras circunstancias a la luz de lo que estamos viendo como seres humanos y no a la luz de la visión de Dios. Estamos interpretando lo que nos sucede y cómo estamos a la luz de cómo nos sentimos como si nuestros sentimientos fueran ley. Nuestros sentimientos están dictando nuestra realidad y Dios no nos mandó a confiar en nuestros sentimientos sino en sus promesas. Hay una alabanza que dice igualmente por encima del sol. Hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en cada una de las circunstancias en que estamos. ¿Qué Dios está haciendo en mí, en medio, en medio nuestro, en medio del dolor, en medio de la aflicción? Usted ha visto una película que ya usted terminó, pero que usted está con una persona que ya la vio, que, que no la ha visto, ¿verdad? ¿Verdad? Y quizá usted vio la película y está tranquilo, no le da estrés porque ¿verdad? además de que la película tiene suspenso y tensión y parece que el protagonista va a morir y parece que el protagonista no va a salir de, ese, de esa trama y, y el que está al lado ya la vio, no la ha visto, perdóname. Y, y usted está tranquilo porque usted sabe lo que va a pasar, pero el que está al lado no sabe lo que va a pasar. Y sus emociones son, la película juega con las emociones de esa persona, ya con las nuestras no porque sabemos. Hermanos, de la misma manera, Dios, Dios sabe cómo termina esto. Y Él puede consolarnos por medio de su palabra, porque está en control sobre todo, hermanos. Si nosotros creyéramos verdaderamente a lo que decimos creer del Evangelio y sus promesas, ¿saben qué, hermanos? Muchas de las encrucijadas emocionales en nuestra vida, y los cuestionamientos serían silenciados. Hoy leímos el Salmo 63 y el salmista decía, porque mi socorro eres tú y en la sombra de tus alas me regocijaré. Él recordó que el socorro y la ayuda provienen de él. Igualmente nosotros necesitamos recordar, hermanos, lo que Dios ha hecho en Cristo. Juan Bullion dijo que los hijos de Dios son como campanas. Cuando más fuerte los golpean, mejor suenan. John Trapp, otro puritano, decía que el que va camino a ser coronado no necesita preocuparse por un día lluvioso. Pablo dijo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. La única manera, hermanos, que podemos encontrar consuelo en medio de las aflicciones es sabiendo que estamos confiando en un Dios soberano y que nos espera una eternidad y desde la eternidad miramos hacia acá. No al revés. Eso mismo dijo Pablo a los corintios cuando le dije que esta leve tribulación momentánea produce en ustedes, ¿qué? Un eterno, Peso de gloria. Hermano, eso está en un participio en el griego presente continuo. ¿Cuándo comienza la eternidad en nuestra vida? Cuando nos muramos? No. El que cree en mí tiene vida eterna. Si usted cree en Cristo como su Salvador y único Salvador, tiene vida eterna hoy. Y desde hoy el peso de gloria ¿no? eh, la, se va acumulando por medio de las aflicciones. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Vieron, el, ¿vieron, ¿Vieron lo que Pablo dice? Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que Jesús anima a Pablo, hermanos, y lo veremos a continuación. Lo que vemos a continuación, de aquí en adelante, es el cumplimiento de la promesa de Dios. Jesús le dijo, vas a testificar en Roma. Vas a testificar en Roma. Y ahora lo que vamos a ver ahora es cómo Jesús libera a Pablo. De un complot para cumplir su promesa de que él testificaría fielmente en Roma. Así que hermano, esta promesa se va a cumplir, pero no vino libre de dificultades. No vino libre de dificultades. Miren interesante, me encanta el versículo 11 y 12. Vayan conmigo, ahí lo tienen en su Biblia, versículo 11. A la noche siguiente, ¿verdad? Se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo. Lean ahora el primer, la primera oración del versículo 12. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración. Interesante. En la noche consuelo y en la mañana preocupación. En la noche una promesa y en la mañana parece gestarse una tormenta contra la vida de Pablo. En la noche ánimo de parte del Señor y en la mañana una noticia que podía causar desánimo. ¿No se parece esto a nuestra vida? ¿Pero en qué consistía esta amenaza, hermanos? ¿En qué consistía? Versículo 12, vaya conmigo. Los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo y lo que estramaron este plan era como 40 hombres muchos comentaristas dicen que que Lucas retrata esto de manera yo diría con una sonrisa en su rostro escribiendo 40 hombres dijeron que, wow, dijeron que no van a comer ni a beber y que iban a matar a Pablo ay qué chulo te imaginas a Lucas escribiendo esto ¿Te imaginas ófilo, leyendo esto? Ellos hicieron un juramento bajo maldición. Básicamente, ese juramento es que me maldiga Dios si no cumplo lo que voy a hacer, lo que he prometido hacer. Hicieron un voto y metieron a Dios en un asunto donde Dios no estaba. Interesante. Mucho pasa eso. Hermano, pero ni pensemos por un momento... Que realmente estos hombres iban a morir de hambre si no se cumplía. Porque en su ley, aparte que hicieron de la ley de Dios, que Dios dijo que si haces una promesa, un cumple lo jura, aunque Dios no estaba en nada de eso. El Talmud decía que si no te arrepentías de hacer un voto, podías ir a un sacerdote para que pagando unas ofrendas te librara del voto. Así que hermano, esto es una pantalla, esto es un show. Esto es, tú sabes, los más bravucones, los que dirían hacer, lo que, que realmente... Que, iban a matar a Pablo y lo y vamos a hacer y lo, no vamos a comer y vamos a beber esto un show hermano versículo 14 esos hombres fueron entonces a los sacerdotes a los ancianos y le dijeron oye ancianos se cree que son los saduceos más que los fariseos porque los fariseos apoyaban a Pablo en esta nos hemos comprometido solemnemente a juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo el versículo 15 dice ahora pues Ustedes y el concilio, díganle al comandante que lo haga compadecer ante ustedes. Y mire esta frase, hermano. Como si quisieran hacer una investigación. Como si quisieran eh, hacer algo que no es. Es un pretexto. Vemos la corrupción de los líderes de la iglesia, los cuales aceptan este asunto. Pero mire qué interesante lo que ellos utilizaron para, para el plan de ellos. Ellos querían hacer algo que pareciera que no era verdad. Hmm. Ellos querían hacer pensarle algo al comandante que no era cierto. Porque el asunto era que cuando llamaran a Pablo y lo sacaran del cuartel para que él fuera a los, a los ancianos, ahí de camino, antes que llegara Pablo, lo mataran. Así que había una doble intención en la petición de esta gente. Este es el pecado de la mentira. Esto es una de las ramificaciones del pecado de la mentira, hermanos. Hacer parecer a alguien algo que no es cierto, que realmente estamos diciendo. Es hacer un pretexto. Es dar la impresión de algo que realmente no tenemos intención de hacer o de decir. Para conveniencia nuestra, claro. El pecado engendra pecado, hermanos. Y aunque entiendo que tú y yo estamos lejos de cometer un asesinato, ¿verdad? Libre Dios, que físico por lo menos, o literal, no estamos lejos de jugar las mismas cartas que ellos juegan o jugaron. No son pocas las veces, hermanos, que en ocasiones hemos dicho algo con segundas intenciones. Aún la verdad en momentos específicos, adecuados, con las personas indicadas, porque queremos, tenemos unos planes aquí atrás y somos capaces de usar aún la verdad con malas intenciones, hermano. Señor, que el Señor nos perdone por este pecado, que Dios nos ayude a ser personas de una sin doblez, esa es la, pregunta, esa es la, la palabra. No parecernos a estos 40 hombres Así que los judíos fueron a los ancianos. Esto está seteado. Tenemos el complot. Tenemos la excusa perfecta. Le hacemos creer al comandante que van a investigar a Pablo. Cuando vaya de camino vamos a atacar y vamos a matar a Pablo. ¿No? En su mente, y 40 hombres y posiblemente más se unieron. Pero el versículo 16 es un versículo que cambia el panorama de todo lo que está pasando. Versículo 16, ¿qué dice? Pero. El hombre tiene planes, el hombre, los hombres tienen complot, el hombre está haciendo ya sugestiones para, para matar a Pablo, pero el versículo 16 lo interrumpe con un pero. El hijo de la hermana de Pablo, un sobrino de Pablo, se enteró de la emboscada y fue... Y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Miren cómo Dios comienza a desbaratar los planes de estos hombres. Un casi adolescente o un adolescente, 40 hombres haciendo conjuros de que van a matar a Pablo. Un adolescente. Eso es todo lo que Dios necesita. De momento esta abrupta aparición de un familiar de Pablo nos sorprende porque llevamos leyendo ya 23 capítulos y no hay ningún familiar de Pablo que aparezca aquí. Hay un silencio de la familia de Pablo. ¿De dónde salió este muchacho, hermano? Conocemos muy poco acerca de la familia de sangre, por decirlo de una manera, de Pablo, aunque él tenía una familia espiritual. Claro que sí, pero la palabra de Dios o la, las cartas ni los hechos nos dicen mucho sobre su familia terrenal. Pero muchos comentaristas están de acuerdo, hermanos, de que cuando Pablo dijo en Filipenses que él la ha dado perdido todo, le ha dado todo por basura, por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ese todo incluye a su familia. Porque él venía de una familia educada. Él venía de una familia, muy probablemente, de un padre fariseo que lo llevó a los pies de Gamaliel para que se educara con el mejor maestro de la ley judía. Y cuando él se convierte al cristianismo, muy probablemente perdió a toda su familia. Y esa es una de las razones por las cuales no vemos menciones de ninguna de su familia. Pero al parecer había una hermana que todavía conservaba eh, un cariño especial por Pablo y, y, y estaba en Jerusalén con su hijo y su hijo que es el sobrino de él se entera de la emboscada. Un joven, un niño. Dios usa un jovencito para destruir los planes de 40 hombres que juraron matar a Pablo. No subestimen a los niños ni a los adolescentes. Dios puede hacer cosas grandes con ellos. Porque no son ellos, es Dios a través de ellos. ¿Qué usted cree que apareció por casualidad ahí? Complot. Se lo voy a decir a Pablo. Así, por casualidad. Como decíamos en la calle de lechuga, de suerte. No, hermano, ustedes saben que no. Y yo creo que Teófilo, cuando leía esto, él sabe que no. Yo imagino a Teófilo regocijándose. Mira para allá. Estos hombres tramando y Dios librando. Dios gobierna por medio de su providencia, hermanos. ¿Y qué entendemos por providencia? Que, que en el pasado hemos hablado de eso, pero es bueno re recapitular. Dios gobierna por medio de su providencia. Y, y el Catecismo de Heidelberg dice que el, eh, la providencia es el todopoderoso y siempre presente Dios, por el cual Dios sostiene en su mano el cielo, la tierra y las criaturas. Él gobierna de tal manera... Que las hojas y la hierba, la lluvia y la sequía, los años fructíferos, los magros, la salud, la enfermedad, la prosperidad y la pobreza. De hecho, todas las cosas que nos acontecen no ocurren al azar, sino por su mano paternal. Eso es la providencia de Dios. Dios en ocasiones milagrosamente interviene con la naturaleza y por eso le llamamos milagro. Y vemos, por ejemplo, eh, eh, cuando Pedro fue librado de la cárcel. Pero si usted lee la narración de la Biblia, Dios obra mayormente por su providencia. En casos específicos y puntuales, como señal, como aval de su mensaje, por ejemplo, usaba los milagros, sí, pero Dios gobierna por medio de su providencia. Un joven que pasando por el lado quizás se enteró o estaba en medio de un tumulto, escuchó, se acercó. ¡Nada milagroso! Un niño en un río bajando y de momento las egipcias vieron a ese niño. ¡Ah, le llamaremos Moisés! ¡Ay, qué providencia! ¡Qué milagro, qué lechuga! No, hermano. No es lechuga. No, hermano. Dios controla todas las cosas por medio de su soberana providencia. Y hay tres cosas, hermanos, que, que, que sustentan su providencia. En primer lugar, es que Dios es omnisciente. Su conocimiento es exhaustivo, Él lo conoce todo. Dios conoce el mundo que creó y a todos sus habitantes. Él es omnipresente, Él sabe todas las cosas porque está presente en todo lugar, en todo momento, a la misma vez. Él llena los cielos, la tierra y aún su presencia en el Hades. No, hermano, no hay nada que escape de su conocimiento. Él discierne los corazones de los hombres. Él conoce cada uno de sus pensamientos y sus planes. Y David tuvo que retratar esta, este atributo hermoso cuando dice, ¿De dónde oiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si me hicieras Señor mi estrado Allí también tú estás Si tomares alas Al del alba Y habitar al el extremo Del mar Aún Me guiará Tu mano Y me aseará Tu diestra Si dijera, Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no te encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermano, Dios conoce, gobierna el universo entero, no solo de forma general, sino que presta atención perfecta a cada detalle de cada hombre, cada mujer y cada niño que está aquí también. Nuestro Dios no es un conocedor indiferente sino que el Señor y Juez de toda la tierra, como dice su palabra. Como dice el proverbio, el hombre hace planes, pero de Dios es la respuesta. Nada escapa de su no conocimiento. Y el Salmo dice, Jehová, tú me has conocido, tú me has examinado, tú conoces mi levantar, tú conoces mi acostar, has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar. Aún la palabra no está en mi lengua, en mi boca y aún tú la sabes. El, el salmista dice, tal conocimiento es maravilloso para mí. No lo puedo comprender. Oh, hermano, su providencia es omnisciente. Él conoce, él conoce, él sabe. Nosotros no tenemos que venir a informarle a Dios. A Dios nada le toma por sorpresa. O lo toma desprevenido. A Dios no tenemos que informarle lo que está pasando. Dios no, no, no está aprendiendo de lo que sucede como nosotros. Ah, me equivoqué, ahora voy a mejorar. No, no, su conocimiento es inmutable, no cambia, es perfecto. Si él tuviese que aprender, entonces no fuera Dios. Y estos hombres tramaban en secreto contra Pablo, pero ignoraban que el Dios que conoce todas las cosas conoce también los secretos de los hombres. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú estás confiando en la omnisciencia y el conocimiento de Dios en tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo el entendimiento de la omnisciencia de Dios afecta? ¿Cómo tú ves la realidad de tu vida? ¿Tu confianza en Él? Oh, hermanos, pero muy triste sería un Dios que conozca, pero que no pueda hacer. ¿Te imaginas? Por eso A.W. Pink dijo... El que no pueda hacer todo lo que quiere, ni llevar a cabo todo lo que se propone, no puede ser Dios. Así que Dios no solamente es omnisciente, sino que Dios también es omnipotente. Dios es poderoso sobre la creación, con una palabra, con su palabra. Solamente al hablar, creó los cielos, la tierra el universo y todo lo que vemos. Y Job le llamó a eso solamente el susurro. ¿Qué es si Dios truena, hermanos? El Señor tiene poder infinito para cumplir su voluntad decretiva y hacer valer todos sus derechos, hermano. Porque suya es la tierra y su plenitud, dice el salmista. Su poder es soberano y todos los habitantes de la tierra son como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga a su mano y le diga, ¿qué haces? Es un poder soberano. Para Dios no hay nada imposible hermano, nada que lo debilite, nada que no pueda hacer. Él sostiene el universo con la palabra de su poder. Hermanos, ¿habrá algo imposible para Dios? Hermano, nuestro Dios no se cansa, ni se debilita, porque su poder es inmutable. No hay quien pueda resistirle y no hay quien pueda hacerle frente. Su poder es ilimitado. Porque nuestro Dios está en los cielos y todo lo que ha querido hacer lo ha hecho. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Como decía el Salmo 2, hablando de Cristo, pero, pero podemos imaginarnos, en esta ocasión dice que ¿por qué se confabulan las naciones contra el ungido? Y en un momento el Salmo dice Él se reirá de ellos. Dios se ríe de los planes de aquellos que intentan destruir el evangelio, la iglesia. Más de dos mil años han tratado de destruir la palabra de Dios. Hoy estamos predicando la palabra de Dios viva y eficaz. No hay quien destruya su palabra. Científicos, supuestamente las mentes más brillantes, ateos, agnósticos, las noticias, en todos lados, universidades, se han levantado para desacreditar la palabra de Dios. ¿Alguien ha podido detenerla? No, hermano. Ahora bien, hermano, sería muy temible tener un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, pero que no sea sabio. Pero no sucede así con nuestro Dios, hermano. Su providencia lo conoce todo, lo puede todo y es una providencia sabia. La sabiduría de Dios consuela nuestra alma, ¿no? De todas nuestras inseguridades que produce las circunstancias que atravesamos. La sabiduría de Dios es un aspecto de su conocimiento. Él es el único Dios sabio. Es la riqueza, la inteligencia del Dios real que dirige todas las cosas para su gloria, hermanos. La sabiduría de Dios es una sabiduría amorosa que aplica su amor a sus hijos, que sirve a sus hijos. Él conoce, hermanos, los mejores medios para los mejores fines en tu vida. Lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Él nunca hace nada de tiempo, hermanos. Nunca nos da algo que no necesitemos. Él sabe lo que es mejor para sus hijos. Hermano, ¿estás confiando en ese Dios? ¿A qué Dios tú le oras? ¿Este es el Dios que le estamos rindiendo en nuestra vida o es otro Dios? ¿Estamos conscientes de estos atributos, en nuestras circunstancias, de estos atributos en nuestra vida, gobierna nuestras ansiedades? Hermano, los atributos de Dios son un consuelo para nosotros. Y yo sé que este pero que vemos en el versículo 16 es un pero providencial, es un pero divino, es un pero teológico, es un pero de la providencia, de la soberanía de Dios. Y miremos cómo transcurre entonces, cómo Dios libera. Pablo, entonces, cuando escucha a su sobrino que llega, no sé por qué el sobrino tenía el deseo de liberar a Pablo, pues, no sé, fue y, y entró al cuartel, se podía distraer con otra cosa, no. Él fue al cuartel, llegó a donde Pablo y, y logró acesar a Pablo. Pablo llama a los centuriones y lleva a este joven al comandante, versículo 17, porque tiene algo que informarle. Versículo 18, él entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo, Pablo, el preso me llamó. Que te trajera a este joven, pues aquí tiene que decirte algo. Y el comandante lo tomó por la mano y llevándola aparte le preguntó que tienes que informarme. Y el joven respondió todo, ¿verdad? Y comenzó a contar el complot. Hermano, yo no sé si ustedes leen aquí, parecen los romanos más amables del mundo. ¡Qué amabilidad! <ríe> vente muchachito, sí, te llevo, te llevo. Ah, claro que sí, vente para que lo escuche. esa disposición tanto del joven, del centurión y del comandante ¿de dónde surge? ¿acaso la providencia de Dios no gobierna también las acciones de los hombres? hermano miremos a este joven apenas un adolescente fue a dar aviso y Dios lo usa para liberar a Pablo de la muerte miremos el centurión con su amabilidad va y se lo dice al comandante. Y miremos al comandante. Lo toma de la mano, lo lleva aparte y se lo dice. Vente, dime, ¿qué me tienes que decir, papito? Dime. Este niño comienza a contarle al comandante lo que estaba pasando. A tiempo, porque todavía no habían, parece que no, habían, no habían entonces no habían hecho el, el request, el pedido a, a este comandante. Así que llega a tiempo. Y mira que hermoso el versículo 21, hermano porque él comienza a contar y a contar y a contar y en el versículo 21 se detiene para interceder por Pablo. Porque no solamente le cuenta, sino que el joven intercede por Pablo. Mira, pero no le prestes atención. ¿Ven el corazón allí? Está pasando esto. Él hace una pausa e intercede por Pablo. No le prestes atención porque hay unos hombres, 40 hombres que han hecho un juramento de no comer ni beber hasta que hayan matado. A Pablo, qué hermoso, Pablo apresado, sin, sin, sin posibilidad de defenderse, había un complot contra él, pero Dios no estaba preso, Dios no estaba inhabilitado como Pablo estaba inhabilitado, hermanos Dios no nos necesita para hacer su obra y tenemos que entender eso. Y qué bueno que nos da el sueño para recordarnos que mientras dormimos Él sigue haciendo su obra y sosteniendo el mundo. Nosotros no somos indispensables, Él es indispensable. Dios hace su obra a pesar de nosotros y qué gloria a Dios que podamos ser instrumentos de Dios en las manos, pero es Dios quien hace la obra. Versículo 22 dice que entonces el comandante dejó ir al joven y le dijo que no le dijera a nadie de las cosas que le había informado. Los, los, los comandantes eh, romanos tenían una de la tarea de mantener la paz en, la, en, la, en la, la ciudad. ¿no? Y esto amenazaba la paz. Y, y que si mataban a Pablo bajo su comando, se buscaba un lío. Porque mucha gente estaba a favor de Pablo, había otros que no. Pero entonces un ciudadano romano. Que murió en mis manos sin ningún delito. Digo, déjame librarme de esto. Y, 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 y leamos cómo Pablo entonces sale de, de Jerusalén. Porque no estaba seguro allí. Pero salió en primera clase, hermano. Versículo 22. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole: No le digas a nadie lo que me has dicho. Versículo 23. Y llamando a cuánto? A dos, a dos de los centuriones. Le dijo, preparen cuántos soldados? 200 para las 9 de la noche. Con 60 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Y debían preparar cabalgaduras para Pablo. Y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron en la noche a Antipatris. Dios sacó a Pablo escoltado, salvo y sano el mismo día, en la noche, cuando se reunieron para hacer un complot contra él. Mediante su providencia, mediante un sobrino que apareció de la nada y dio informe. ¿Dónde está el milagro allí, grandote? La providencia de Dios es el milagro. Dios hace su obra a pesar de los hombres. Aquí vemos la liberación de Jesús cumpliendo su promesa, cumpliendo su palabra de que iría a Roma. Su propósito prevalecerá para siempre, hermano. Y esta es la cuarta vez que Dios usa a los romanos para liberar a Pablo de la muerte. Versículo 32. Vamos a hacer un brinquito aquí para la carta, dejarlo para después. Al día siguiente regresaron al cuartel dejando... A los de a caballo que siguieran con él, los cuales después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Así que luego de una hora de camino, primero pararon Antipatis y luego ya que estaba a salvo, lo, la mayor cabalgadura volvió y se quedaron solamente los de a caballo. Y entonces ya Pablo estaba libre de amenaza. Entonces fueron a Cesarea aproximadamente 100 kilómetros de distancia, hermanos. Versículo 26, volvemos un poquito para atrás. Y mira la carta que le escribe el comandante. Excelentísimo gobernador Félix. Salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. Uh -huh. Queriendo asesorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé al concilio. Y ayer que lo acusaban sobre cuestiones de la ley. Miren qué interesante, importante, pero ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Esta es como la tercera vez que se dice eso en Hechos. No merecía prisión y no merecía muerte, pero estaba preso y con amenaza de muerte. Cuando se me informó de que había un plan contra el del hombre, se lo envié enseguida instruyendo también a los acusadores que se presenten a los cargos contra él delante de usted. Yo, yo, yo y yo. Usando a verdad la, la, los sucesos, porque realmente no sabía que era ciudadano romano. Él le, iba, le iba a latigar, le iba a dar. Cuando Pablo le dijo, ¡Hey! yo soy ciudadano romano, ¿qué tú vas a hacer? Ahí fue que cogieron miedo, miedo y dijeron, espérate, espérate, espérate. Si tú eres ciudadano romano, no podemos hacer esto. Y él, le, y él le dijo a su comandante que yo sabía que era romano y por eso lo libré, mm, jugando con la verdad para quedar bien. Es un pecado de los de, lo, de los de los gentiles, ¿verdad? De los que no conocen a Dios, no de los que conocen a Dios. Pablo llega salvo, llega sano. Y el versículo 34 dice que él leyó la carta y le preguntó a Pablo la provincia y al enterarse que era de Sicilia, le dijo, te oirán cuando estén presentes tus acusadores. Mientras tanto, ¿sabes qué, Pablo? Quédate en el palacio. Pablo, tras que se fue First Class, se quedó en el palacio que construyó Herodes el Grande, a quien Dios mató cuando no quiso dar gloria a Dios. No sé si recuerdan ese texto que casualmente también lo prediqué en Hechos. Así que aquí hay unos hombres que se quedaron con hambre. Porque Dios en su soberano cuidado cumple sus promesas y protege a Pablo. Hermano, ese es el Dios que nosotros estamos confiando. Yo creo que este pasaje de hoy nos anima a que en las circunstancias difíciles recordar que Jesús se hace presente. Él conoce nuestras necesidades. Así como animó a Pablo. Número dos nos recuerda que hay un adversario, que es Satanás, que odia el Evangelio y odia a aquellos que lo profesan y usa a los hombres para detener el avance del Evangelio. Y aunque es un enemigo moribundo que está muerto, que tiene fecha de expiración, aún así va a, lograr, va a querer estorbar la obra de Dios. Y Pablo dijo, no ignoremos sus maquinaciones. Pero vemos también que Dios cumple sus promesas porque Él es el verdadero, poderoso y sabio que por medio de su providencia cumple sus propósitos. Y hermano, esto me recuerda a algo porque Dios apenas usa a un adolescente para librar a Pablo. Dios envió a un niño para interceder por Pablo y librarlo de la muerte, y así la promesa que Dios le hizo a Pablo se cumpliría. ¿Esto no le hace clic en su mente? Esta escena me recuerda a mí precisamente lo que Dios hizo a través de Jesucristo. El único y verdadero mediador entre Dios y los hombres. Había una amenaza de muerte eterna que nos esperaba a nosotros, hermano estábamos sin fe y sin esperanza en el mundo y no eran judíos los que tenían un complot contra nosotros sino que era el mismo Dios que era enemigo nuestro la sentencia era segura no había escapatoria íbamos a enfrentar hermanos la ira santa de Dios injusta, terrible, que derrite montes nuestra muerte eterna y el infierno seguro pero Dios, así como vimos el pero en el versículo 16. Pero Dios, como dice Efesios 2.4, el mejor, el uno de los peros más hermosos de la Biblia, el, el pero más divino, más hermoso de la gracia de Dios. Pero Dios, es rico en misericordia. Dice Efesios 2.4, que por su gran amor nos amó, aún un nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio juntamente vida con Cristo, por gracia hemos sido salvados. Y nos resucitó juntamente con Él. Más adelante dice para él mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Hermanos, Dios envió un intercesor, un intermediario, uno que nos reconcilió con Él mismo por medio de su obra redentora a Cristo Jesús. Ahora hermanos, podemos disfrutar aquellos que han creído en Él en paz para con Dios. Porque todo aquel que cree en Él y confía en Él como su único y medio salvador, ya deja de ser un objeto de ira y conv se convierte entonces en un hijo amado de Dios. Y aquí hay personas que todavía no han reconocido su decadencia moral, espiritual delante de Dios. No ha reconocido que están en bancarrota y hoy Dios llama al arrepentimiento y te dice, oye, medita, estás camino a pelearte conmigo. Tú no vas a vencer esta batalla. Tú serás destruido. Pero hoy, hoy te doy una puerta de salida y es la salida del Evangelio. En Cristo fueron perdonados nuestros pecados. En Cristo podrás ser librado de mi ira. Ven hoy a Él. Y serás hijo, parte de la familia. Y serás heredero. Ten fe. Reconoce. Reconócelo. No lo ignores más. Él te llama hoy a salvación. De lo contrario, hermanos y amigos que nos visitan, si, no, si esta si este no es tu realidad hay un complot que no es de los judíos, sino del mismo Dios Santo que tiene que pagar con justicia su ira, porque Él es justo. Pero si hoy vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Él te perdonará, te limpiará y te hará una nueva persona. Y a los hermanos que estamos hoy creyentes, que vamos a recordar la cena del Señor, vamos a con esta cena hacer lo que el Señor nos mandó a hacer: recordar su pasión por nosotros, su muerte sustitutiva, el pan, su cuerpo molido por nuestros pecados, la sangre derramada por nuestros pecados. Y que juntos como iglesia podamos ser animados en esta hora que nos acercamos a la cena. Así que te pido que inclines tu rostro.